0: Zdravo, to je podcast večerove rubrike Gremo na kafe, v kateri si z mariborčankami in Mariborčani pogovarjamo o Mariboru, delu, življenju, mesto obdravi. Tokrat smo na kavo povabili Marka Geršeka, lasnika fitnessov BodyFit, osebnega trenerja, predavatelja ter demonstratorja fitnessa, skupinske vadbe in pilatesa. Fitness centri so bili eni zadnjih, ki so zaradi epidemije novega koronavirusa odprli vrata. Da bi se to zgodilo čim prej, si je prizadel tudi lastnik sedmih fitnessov v Sloveniji, Mari Mariborčan Marko Geršek, ki je bil eden pobudnikov fitness inicijative med koronakrizo. Od ponedelka lažje diha, čeprav se tudi v fitnessih v zraku takoj znavo razkužila. Tik pred odprtjem fitnessov je po spletu sodeloval na treningu s televizijsko zvezdo in postolovcem Berom Grilsom. Nekaj dni kasneje pa se je z nami srečal v Baro Falko v športnem domu studenci, kjer je leta 2005 zaživel prvi bodyfit fitness center. Pil je kavo z mlekom. Gospod Geršak, pozdravljaj na kafiju. Kak, kaki dnevi so za vami?
1: Korona dnevi, dejansko za nobenega od eh, ne samo fitness branže, ali fitness industrija, ampak cel šport, cela rekreacija, ce, celo področje eh, skrbi za lastno telo, eh, organizirana skrb za lastno telo v nekih takih organizacijah je pač bila eh, zamrznjena in verjetno kar velik procent teh eh, izvajalcev, organizatorjev različnih vad, tečajev, dogodkov so eh, v podobnem stanju, kot ja sam. Tako da smo vsi na nek način sedaj v tej fazi zelo uh, pozitivno nastrojeni, ker smo lahko začeli delati, čeprav konec sezone, kar uh, nikakor ni dobro za nobenega, ker dejansko večina klubov, večina uh, podjetij, večina centrov, fitness centrov uh, zdaj pade v mrtvi
0: del sezone. Um, kaj to pomeni zdaj v mrtvi del sezone? Ljudje grejo na dopuste, se ne bodo spravili v... Uh, višek sezone imamo dva viška. Ne?
1: Prvi višek je november, ki je nižji, pol pa imamo uh, naslednji, ki niti ni tak višek, ampak je januar, pa je nekaj tako logično nadaljevanje novembra. Uh, pol pa je maj, oziroma marec, marec, april, maj pa spet že, že začne padati. Da, uh, torej glavna sezona je november, december, pa marc. Okay. Uh, Samo še vrnili k temu, Vprašam, zakaj ste izbrali ta lokal. Ta lokal zaradi tega, ker je, ker, je, ker je tak prijeten in simpatičen lokal in dejansko že celo življenje od samega nastanka tukaj pijemo. in res. Nesmo
0: skupaj začeli rasti.
1: Pravznujemo. Torej, dejansko je leta 2005 nastal in je nastal kot... 2000 je nastal kot organizacija, torej smo se registrirali, ampak 2005 smo prvi svoj center postavili. In tekrat se je tudi ta lokal odprl, tekrat se je cel ta del te stavbe Postavu končal, finaliziral. In dejansko na nek način nas spremljajo in vse spremljamo drug drugega, od vsega takega bolj resnega začetka. Ne? Ker prej smo imeli te vadbe po telovadnicah, pa po različnih dvoranah. Uh, tu pa smo postali uh, osamosvojena enota in nam, la, smo dobili lasten center. Kava z mlekom je uh, redno ali pa če uh, Kava z mlekom je kot na nek način en taki, taki uh, anti-alergenski uh, šot. Tako da na nek način se, kar se tiče laktoze, kar se tiče tudi mogoče malo sladkorja, tudi malo kave, da na nek način šokiraš telo zjutraj, da se prebudi v smislu prebave, presnove, metabolizma in vsega ostalega. Sama kava je absolutno bolj zdrava kot kava z mlekom, ampak ni takega stresa za organizem zjutraj, ki ga pa jaz
0: verjamem, da vseeno potrebuje. Ok, ok, gledamo body fitu. Um, Umenni ste zgodovino, mogoče je seno, da razložite, kak velik je bodyfit, ker ni samo Mariborski, pa pa še, ne vem, to, da se je v Mariboru tudi ta gradnja bodyfita, pa nadvejevanje tudi na zadnje je zgodilo.
1: se je začel uh, ustvarjati in razvijati v glavah tam od leta 92, 93. Uh, nismo vedeli, takrat, da smo v bodyfit, ampak smo pač bili skupina uh, prijateljev, uh, vadečih uh, navdušencev nad vadbo, nad gibanjem, nad fitnessom, nad bodybuildingom. In uh, tisto, kar nam je bilo tej skupini enako in enotno, v Sloveniji takrat ni obstajala neka organizirana organizacija, ki bi bila strokovno vodena, ki bi bila strokovno prepoznana ali pa kakorkoli drugače povezana z mednarodno sceno. Fakulteta za šport še ni imela nobenega programa na področju Fitnesa. kakre druge organizacije niso imele ničesar, nič se ni dogajalo. Tekrat je prihajala v Slovenijo Akademija za fitness in aerobiko, to so bili nekaj taki začetki, malo bolj organizirane zadeve, ampak... Um, ni bilo ničesar na takšnem nivoju, kot smo mi takrat želeli in pričakovali. In zato smo se začeli združevati, organizirati in razmišljati, na kak način bi to prenašali k nam. In prvo, kar je pač mene um, vleklo, me je vedno vleklo k viru. Pomeni, da če je nekaj kar je potrebno, kar bi želel dojeti, razumeti. Ne bom delal tega daleč, daleč proč, ampak bom šel čim bliže tam, kjer se to dogaja. Prvi ti viri so bili sosednja Avstrija Italija, potem pa Nemčija, potem pa Anglija, potem pa Amerika, potem pa, pač Brazilija in vse te, vse te uh, lokacije, ki so me potem dalje vlekle, da sem vedno bolj prihajal k viro. Amerika zaradi tega, ker dejansko Amerika je na nek način Uh, kako rečem, najbolj ekspanzijska držela, uh, kar se fitness industrije tiče in največ, najbolj znanih strokonjakov uh, se je doma prav tam ali pa največ zanesenjakov ali pa največ nekako Bila vsi trendi, vse neke take aktualnosti ki so prihajale, še vedno prihajajo v glavnem iz Amerike okay. In pol ste gradili zgodovino. Tako, pita, potem, oni... ko, ko že med, tem, med temi mojimi popotovanji in povezovanji po svetu z različnimi strokonjaki, z različnimi šolami, z različnimi organizacijami smo mi ustanovili body fit, društvo ki je začelo delovati čisto ljubiteljsko, čisto Izvali smo različne vadbe, leta 2000 smo potem organizirali prvo konvencijo strokovno v Mariboru in potem smo začeli dejansko za takimi aktivnostmi, ki so bile promocijsko, izobraževalnega, rekreativno-športnega značaja.
0: Zgodba se je po Sloveniji, v Bodyfit centri. Tako, pol pa,
1: pol pa dejansko, torej v prvi vrsti že leta 97, ko zaključil vse tečaje v Sloveniji, ki so takrat bili, pa potem tudi nekaj že tečaje v tujini. smo mi že 97, 96 leta začeli s prvimi tečaji kot Bodyfit inštruktor tečaje v Sloveniji, v Mariboru. to so bili eni prvih tečajev v Mariboru, v tem delu. In, smo, in je vse baziralo prvo na tem, ker tem skozi te tečaje smo na nek način širili glas, kaj delamo, kak delamo, na kak način delamo. In kar hitro se v tistih letih 98, 99, 2000, se je naše število povečalo iz številke recimo 4,5 na številko 15. In v tem času... Potem za temi kongresi, z temi različnimi aktivnostmi, ki so različne športne dvorane nam njih začele ponujati, da je lahko pri njih izvajamo, da lahko to delamo in tako dalje, se je pač vedno bolj interes nekak večal in širo in potencial širo. Potem sem jaz uh, odšel v, v Ameriko za dve leti, leto po pol in sem dejansko delal tam in sem bil čisto pri viru in čisto se uh, izobraževal pri takšnih in drugačnih uh, strokovnjakih. In ko sem prišel nazaj z neko malo denarja, torej z neko kapaciteto, s katero smo lahko malo vložili in malo se podprli, torej neke prve svoje rekvizite kupli, prve neke svoje tudi tečaje mednarodne, se potem skupinsko plačali in tak način se je začela razvijati ta ideja v prvem bodyfit centru. Čisto na začetku leta 2000 smo imeli, tako sem rekel, po različnih lokacijah, z različnimi partnerji, različne vadbe in individualne treninge in tako dalje, ampak leta 2005 pa smo potem prišli do tega, da se je prvi center na studencih, torej BodyFit studenci odprl, v svoji taki, za tisti čas zelo kompleksni in zelo drugačni podobi od vseh ostalih fitness centrov dotekrat. Vlansko je bilo eh, največje število, možno število drobnih pripomočkov, različnih eh, takih eh, naprav in, in eh, segmentov fitnesa, ki jih centri takrat niso imeli. Tako da, če primerjamo, kako je leta 2005 center nastal, pa zdaj. Je še vedno zdaj zelo, zelo sodoben center v primerjavi z vsemi ostalimi, čeprav že ima. Zdaj 15 let za sabo in je kar na nek način ena taka zibelka, torej bodyfita kot takega. E, ta center, ko smo ga leta 2005 odprli, je, zelo, je imel zelo pozitiven odziv in se je naše število članstvo zelo hitro večalo po 100 in 100 in 100 članov, tako da smo zelo hitro se približevali številki tisoč, še z vsemi ostalimi aktivnostmi, ki jih imamo in je dejansko postala potreba po, po nečem novem. V tem trenutku se pa je pojavila ena priložnost, ja sem začel svojo resno, strokovno, profesionalno kariero v fitnessu termalno-rekreacijskega centra Fontana, Ker je bil takrat začetka 90-ih najbolj sodobnih in najbolj takšnih popularnih centrov v Mariboru. in takrat so oni imeli težavo in povpraševanje, da bi naj nekdo znova, ja sem bil tam zaposlen praktično skoraj 10 let, da bi naj nekdo znova prevzel ta center. In glede na to, da smo mi imeli kapacitete tega enega centra popolnjene, smo uh, začeli z, se za tem drugim centrom, kar je bilo absolutno in logistično in uh, način razmišljanja in vse skupaj za ta čas pa za, za to obdobje čisto tak nerealn. Uh, ampak smo naredili in leta 2009, 2010 v tej sezoni smo odprli torej naš drug center Bodyfit Fontana in se ta center vse do letošnjega leta, zelo lanskega leta, lepo eh, gradil in nadaljeval ta imič, ki sem ga jaz tekrat zgradil čisto na začetku, ko se je pač fontana odprla v prvih deset, desetletjih in je nekje ostala taka strokovnost in taka ena tudi, eh, enega zibelka, tudi ena zibelka modernega fitnessa v, v Mariboru. Pa na, tako je zatem pa so na nek način začele prihajati druge ponudbe, torej različnih konca Slovenije, da če želimo se aktivirati, želimo center odpreti v Ljubljani, v Domžalah, v Postojni, v Novem mestu, v Kranju in tako dalje, ampak dejstvo je, da logistično smo bili absolutno premajhni, torej to je bilo, mi smo bili Mariborska skupinica, samo Mariborčanov, je nekdo omenil Ljubljano in da greš v Ljubljano delati biznis in da greš delati posel takega, takega kova, je to bilo bolj zastrašujoče, za ker ti je bilo no, kaj, te zaj, ne, kaj, kaj, kaj pa bo tam, nas bojo sprejeli, bo prepoznali strokovnost, bo vedli kaj delamo, kak delamo, Res je, da sem jaz vsem tem času bil vodja, programski vodja na fitness zvezi in na eh, teh drugih institucijah, ki so takrat dejansko se razvijale v Sloveniji in imele neko vlogo v, v slovenskem področju, tako da sem več manj vse te lastnike in sceno zelo dobro poznal. In smo vseeno potem se odločili za eh, domžalski, domžalsko lokacijo in odprli leta 2011, 2012, tretji body fit center body fit domžale. In smo potem v domžala začeli, to je bil velik preskok, zato ker je bil ta center štirikrat večji v primerjavi z mariborskimi centri do Torej je to tam 1300 kvadratov in toliko večje in toliko bolj nekak domžale vseeno veljajo za en takšen eno tako eh, mondeno predmestje Ljubljane, ne, in je to malo malo eh, višji standard na splošno storitev in pričakovan eh, eh, vadečih, in smo preživeli. Bilo je težko, ni bilo lahko, je bilo zelo napolno, ker dejansko je bilo to. Ne, tam, ko, ko ti prideš neko tako okolje, kot Mari Borčani, dejansko sami Mari Borčani, tam pa se potem povežeš in združiš z lokal patrioti njihovimi. Ne? Na začetku malo čudno gledajo, mislijo, da ni, ni vse ok s tabo in da kaj zdaj, kak zdaj, ne? In bal, so vsa pričakovanja bila, da tak ne bomo, da bomo tak propadli, da tak ne moremo to shendlati, ampak nam je uspelo ne? in smo na nek način zadevo izpeljali, takoj dve leti za tem odprli Bodyfit Kamnik, torej naslednji center v Kamniku, Te, oziroma uh, takrat, ko smo Domžalski center odpirali, smo še odpirali Bodyfit City, torej se je Hotel City odpiral, smo tudi uh, v City odpirali, torej tretji centr v Mariboru in potem bodifit Kamnik in potem Bodyfit Ljubljana. In uh, to so bili tisti taki zelo močni preskoki, zato ker vsi ti ostali centri v nadaljevanju so bili pač v centralni Sloveniji. Po meni je bilo, zdravo je bilo precej uh, intenzivno, precej uh, koncentrirano vse skupaj, uh, kar pomeni um, fokus nas, mene, kot vodje, kot koordinatorja, je bil zelo razbit. Ne. Torej se koncentrirati na Ljubljansko sceno in Kamniško, Mariborsko in tako dalje, Polcelsko, ne. E, tak da je bilo, je bilo precej naporno in tudi precej naporno, še posebej v naš, naši industriji je naporn e, koordinacija in vodenje in usmerjanje in zadovoljevanje potreb kadra. Ker kadr kot treneri, kot inštruktori, so... Uh, ljudje, ki dejansko imajo nek uh, določen uh, pogled na svet, ki imajo uh, močno uh, menje osebi, ki so vodje, ki koordinirajo, usmerjajo ljudi, so animatorji.
0: Pa tudi možnosti imajo dosti, ne? Pa dosti možnosti, takšnih Prestupe. in drugačnih.
1: <laughs> Tako, ampak daj, mi smo imeli skozi to srečo, zaradi tega nam je tudi uspelo, ker smo skozi našo akademijo, skozi naša izobraževanja, skozi naše tečaje, skozi naša znanja in veze, povezave s ki sem jih jaz imel, smo bili vedno precej drugačni. In so ljudje želeli ostati z nami in so videli dodatno, do, dodano vrednost. Ampak vseeno, glede na toliko lokacij, kolikor smo jih imeli, je bilo zelo težko vse te ljudi zmotivirati, povezati, da oni res razumejo, zakaj nekaj delamo. Ker ko ti nekaj delaš, recimo, ko sem se začel za Ljubljanski center pogovarjati, so samo pregovori bili dve leti. Potem pa, da smo naredili Ljubljanski center še eno leto. Potem pa, da je Ljubljanski center, stekl, da se tim, ki dela v tem, v tem centru stabilizira in da člani pridejo v ta center da se vsaj približno začne pokrivat negativna nula, da nisi zdaj res v velikem velikem minusu, še mine eno leto. Hmm. Torej, za en center, je proces treh, štirih, petih let. Torej, po štirih, petih letih komej se vsi odahnemo in je ekipa dovolj povezana in razume, kaj delamo. Torej, zelo dosti ljudi v prvem letu odpade, ker pridejo za čisto drugimi pogledi, za čisto drugo idejo, kaj se bo delalo, kak se bo delalo, koliko energije je tu potrebno vložiti, kaj pomeni trenersko delo, ker dosti krat pač v Sloveniji zaenkrat je tak, da praksa in študij sta dve popolno maločeni zadeve. In dejansko nam iz prakse ljudi je najmogoče dobiti. Lahko dobimo ljudi iz študija, pa meni jih pa moramo prakso popolnoma na novo seznaniti in na novo upeljati. Meni so čisto nepopisan list, ampak za pričakovanje iz youtube Pričakovani iz izpričan, z pričakovanjem o tem, kak bo takoj velik trener, kak bo takoj treniral ne vem koga, znane športnike in kogarkoli drugega, temu pa tako ni. Tako da največja težava je bila recimo v tej fazi, ko smo se tako hitro razširili, ker to je bilo v petih let, zrasli do te številke, za Slovenijo precej velike ali pa največje, da smo se mogli popolnoma reorganizirati in bo leto 2019 smo se popolnoma reorganizirali na novo nastavlji strukturo, delovanje kako Eh, zmotivirati, kako pripeljati kader, da je res zadovoljen, da so plače zelo dobre, da so motivirani strani eh, dodatnega nadgrajevanja eh, na, eh, in eh, neke, neke finančne stimulacije, in tako dalje, da je dejansko lahko interes in platforma, ker se ta, ta način dela lahko zelo dobro razvija za dalje, in mislim, da nam je to tudi leta 2000 uspelo. In v letu, 2000, uh, letu 1000, uh, 2019 spelo. Uh, v letu 2020, torej konec leta 2019, se pa je zgodilo to, da je prišel na fontano na vlasnik, torej smo centr na fontani morali zapreti in je pač se zgodila priložnost, da smo enostavno prevzeli, kupli centr, Medeja, ki je zelo potencialno in pozitivno v Mariboru se razvijal in smo ga popolnoma preobrazili in nadgradili še v Bodificenter, ki je zdaj tako zhajajoče sonce v Mariboru, dejansko pred korona časom. Uh, so bili zelo pozitivni odzivi in uh, veliko število novih članov je prihajalo. Sedaj po korona času, zelo že rečem, že samo včerajšnji dan, ko je prvi dan bil, zelo pozitivni odzivi. Spet dosti novih članov, ki kar pridejo, kar sprašujejo, ti dejansko tam, zdaj kar se tiče fitness industrije v Mariboru, je to centr, ki ima najširšo paleto možnosti, ki je najbolj kompleks najbolj izpopolnjen in dejansko lahko eh, ponudimo vsem generacijam, obema spoloma, eh, vsem interesnim skupinam, športnikom, rekreativcem, eh, rehabilitacija, postrehabilitacija, regeneracija, sproščanje. Torej, vsi lahko dobijo tisto, kar bi želeli in kar potrebuje. In na nek način je to zdaj taka češnica na vrhu sadne kupe, ker je dejansko od vseh body centrov najbolj izpopolnjen center in nadgradnja. In tudi, če bi vse centre opazovali od prvega do sedmega, so čisto vsi centri se tako stopnjevali in nadgrajevali, da je vsak boljši, večji, širši, bolj izpopolnjen, bolj nadgrajen. Tako da tudi, če gremo po vseh teh centrih, lahko vidimo, kako naš razvoj, kako se je vse skupaj razvijalo, koliko, koliko se na nek način ideja bodyfita skozi ta leta in skozi te centre širila. Smo v letu 2020, ki je uradno 20. obletnica bodyfita, torej na nek način je za vso to korono, pa za novim centrom, pa za to 20. obletnica, recimo, da, da se je zaključilo neko staro obdobje, In zdaj,
0: danes, včeraj, je novo obdobje. Ok, v, v pripravah na to novo obdobje ste se trudili na različne načine, snemali video, posnetke, komunicirali z ljudmi preko interneta. Um, Kako so ljudje, ki pa skrbijo za, za sebe, z vašo pomočjo ali pa pri vas, um, yeah. prejeli vse skupaj? Kako kak je potekala ta komunikacija? se so si želeli? Um, Zdaj, naših članov zdaj je več kot 6500,
1: štorej okrog 6500 članov imamo. To je ena taka zajetna številka uh, ljudi, ki ob tem času, ko se je to vse dogajalo, ko je to, to ugašanje se zgodilo čez noč, je to bil precej močan pritisk na me, na naše sodelavce, na moje sodelavce in uh, je precej. Stresa in takih nepričakovanih situacij. Jaz mislim, da smo mi v tem obdobju kar spretno se odzvali in prilagodili na situacijo in začeli takoj z za online zgodbo, ki je bila v tem korona obdobju čisto en sam obliž, torej samo, da smo malo obliž dali in da smo nekako preizkusili, ker nikdar, če se to ne bi zgodilo, ne bi na tak način preizkusili te online platforme, kako se skupaj deluje, kako se skupaj res, si zaposlen z realnimi stvarmi v življenju, ki jih moraš primiti, delati in v fitness centri in vse ostalo, so stvari, ko ne morejo biti tako online, če to delaš. Ne? Zdaj pa dejansko smo imeli čas, da smo se posvetili torej tem internetnim zadevam in mislim, da smo jih kar dobro preizkusili, dobro naštudirali In že samo zato, z temi prvimi posnetki, ki smo jih takrat na začetku, že praktično pred začetkom korone, začeli, ker je pač se že napovedovalo, da bo, kaj bo, na kak način bo, so bili odzivi spektakularni. So bili odzivi absolutno takšni, da smo potem zavihali rokave in začeli res na polno delati. In smo dejansko do zdaj, samo do zdaj, v tem času posneli okrog več kot 70 vadbenih vrsti in več sto posnetkov različnih, tudi vaj in različnih meditacij, ogrevan in različnih tipov, ki jih lahko potem v nadaljevanju še bomo nadgrajevali in ponujali našim vadečim, našim članom, našim pripadnikom.
0: Ja, čau, čau. Vedel sem, da je vse dobro. Mi se um, Kako pripravljeni so prišli zdaj, ljudje v Fitness, včeraj in nazaj. Kakšna je razlika, da če bo prvo manjkalo?
1: Razlika je, da so vsi zmedeni, da so vsi. Uh vzmedeni, mislim vsi smo zmedeni ne? se je zdaj samo ta agonija okoli maske, ja, maske ne, kaj so priporočila, kaj so navodila, kaj je to, tako da eh, tukaj se lahko naša država malo sama samo zmeni, kaj, kaj sploh bi rada, pa kak, na kak način, jaz mislim, da nobene potrebe ni mest ljudi in pač na tak način je tudi zdaj to zgledalo, ljudje ne vejo, ne? Ker slišijo toliko nekih različnih informacij, kontrainformacij, eh, ampak je zelo zanimivo, so zelo, zelo hvaležni in že včeraj so bili centri proti pričakovanjem zapolnjeni, eh, odzivi zelo pozitivni, eh, vadba, tekoča, inštruktori navdušeni, eh, Vsi, vsi, kadri, čistilke, vsi, vse, vse, vse šti čisto, vse, vse, vse diši po razkuževanju. Dejansko nek nov začetek je tako z, z delko žlico na sporedu ne? in upam, da se bo tako tudi potem lepo nadaljevalo dalje in da ne bo nekih drugih večjih motečih faktorjev, ki bi z nekimi zonanjimi, nepotrebnimi vplivi, rušli možnost krepitve imunskega sistema po samezniku.
0: Na, imate v različno Mariborsko, pač različno slovenska mesta, za svojimi centri, kakve so Mariborčni angažirani, disciplinirani za, za obiskovanje, pa ne delo ja. v vaših centrih?
1: Zdaj, tak, tisto, kar sigurno smo, Smo v Mari Borčani eni taki trdoživi pasjani. Primerjavi z drugimi. Uh, mislim, da imamo kar trdo kožo. Ne? Mislim, da imamo kar trdo kožo, da smo kar... Zdaj uh, ne vem, mogoče zdaj, ker smo Mari Borčani, ampak so mi najbolj všeč vseeno Mari Borčani, kar se tiče uh, kdo smo, kaj smo, pa na kak način smo. Uh, drugje se mi zdi, da je še toliko več... Um, pritoževanja, eniko stanjega nekega nezadovoljstva. Mi pa dejansko imamo neko mogoče malo slabšo izhodišče in slabšo situacijo, glede na zadnjih 10-20 let stanja, ki ga v Mariboru imamo. In mislim, da nismo toliko mlečni, toliko toliko neraspoloženi. Glede na stanje smo v osnovi ful razpoloženi, ful odprti, še vedno ful uh, gostoljubni, kar pa primerjavi v primerjavi Gorensko pa centralno slovensko regijo ni na tak način, niti približno. Tako da smo, imamo kar dosti takih pozitivnih lastnosti, kar se čitega tega. Kar se vediče vadbe, pa jaz mislim, da si slovenci smo zelo primerjavi z drugimi Balkanci, ali pa drugimi državami, recimo bivše Jugoslavije, smo dosti bolj aktivni narod, kot pa, kot pa ostali. Ne, pa to, je, to je v nas, v krvi, ne vem, ali je to zaradi eh, hribov, ali je to zaradi pač, narave, Nokolja, ki ga imamo v, tem, v tej naši zeleni državljici,
0: ampak smo dosti dosti bolati. Kompletno disciplina? ker za vem za fitness se pač so s nekim karte, da se šmugla, pa tak čas je pred... pri nas
1: bodi fit program, bodi fit sistem, ja. ne, na tak način to kar sem razlagal, da smo ja. uh, ti, trudim se, da delujemo zelo sistemsko in da delujemo zelo organizirano. Ker, moremo, ker smo zdaj že toliko veliki in dejansko je toliko nekih situacij in toliko nekih možnosti za poškodbe, za nepravilnosti, za nepravičnosti, za ne. in tukaj, valj zelo hitro ljudje tako pokažejo s prstom, kaj se dogaja, kdo kaj dela, zakaj to ni tak, zakaj je to karkoli pač. Ne? In uh, se v prvi vrsti zelo trudim, da je sistemsko čim bolj izpopolnjeno delovanje. Tako da v glavnem uh, ni skoraj neke možnosti, da bi zdaj nekdo se uh, švercal, ali pa ne bi kaj plačeval, ali pa ne bi kaj delal zato, ker bi bila lukna v sistemu. Tako da imamo v glavnem kar zadeve, da delane in da uh, tudi recimo uh, Ni že leta, ni bilo kraj, ni bilo ne vem, nekih incidentov, ni bilo ne vem, agresije, ni bilo nekega švinglanja takega, da bi ga mi opazili in da, da bi enostavno mo mogli zaradi tega posredovati. Ne? Imamo pa vse sisteme tako nastavljene, da pa bi opazili, če bi se to dogajalo.
0: Ovi še dve še ni. Okay. <laughs> ne, imam, jaz drugače sem
1: si tak zrihtel, da okay. imam čas, ne, reči, video, imamo
0: časa. Uh, v bistvu ocena ponudbe na trgu v Mariboru, verjetno več veste, kaj se dogaja uh, glede fitness centrov, kako kak jo ocenujete?
1: Tisto, kar je zdaj problem fitness centra, da je sorazmerno mlada panoga. Torej, panoga, ki izvira iz haja iz osemdesetih let. Pomeni recimo, da je tam dobrih 30, 40, maksimalno 50 let. V Sloveniji recimo, rečemo, dobrih 30 let, aktualno je. Uh, pomeni je to super mlada zadeva. In zdaj dejansko neki parametri in tudi zdaj v tem korona času, ko smo mi začeli za fitness inicijativo, smo začeli z za to uradno fitness inicijativo in s tem pisanjem, ker se je pokazalo, da sploh nimamo predstavnika na nivoju države, s katerim bi lahko sodelovali, s katerim bi komunicirali. Prej sem že omenil fitness zvezo. Fitness zveza je zveza društev. Je zveza, ki deluje na principu sokoljskih društev TVD Partizanov, torej tako kot je včasih bilo. Zdaj pa v glavnem vsi fitness centri so uh, DOI, SPI, torej druge oblike pravnih oseb in nikako spoh ne grejo v ta zakon o društvih in na teh zvezah. Tako da dejansko so nas zdaj uh, porinili na novo, to smo zdaj čisto na novo, juhej, v ministerstvo za gospodarstvo, torej gospodarsko panogo in uh, bo potrebno na tem področju seveda nekaj narediti in nekaj nadgraditi. Zdaj pa ravno zaradi tega, ker pa je takšen kaos, ni nobenih standardov. To pomeni, da nekdo se odloči, jaz pa bom zdaj fitness trener, drugi teden je že on fitness trener in tretji teden že on začne uh, služiti kot fitness trener in to celo uradno, zato ker si lahko to vse registrira in gre na iPads in to vse podpiše in je, on ma, uh, nudi storitve kot osebni trener. Koli pa drugi primer, nekdo pa bi rad bil lastnik fitnessa, nekdo pa bi rad fitness odprl, ima par tisoč evrov, ker zdaj je zadeval. lahko že rečeš, da imaš fitnes center, narediš za par tisoč evrov uh, in je on lastnik fitness centra, nima pa nobenih izkušenj, ni fitness trener, nikjer se ni učil, samo je imel denar in je imel na vdih, da bo to dosti denarja preneslo in da bo zaslužil, zelo hitro ugotovi pa, da temu tak ni in vsako leto v Sloveniji propade, veliko število fitness centrov in drugih nekih vadbenih centrov, ki nastajajo. Tako da po moje, smo eni ni statistike, ampak kolikor jaz opazujem, je to, so to za, za 200 centrov v Sloveniji poprečno, je, so to številke vsaj 10% na leto se jih menja. E, Pomeni ni standarda, ni, ni e, cenovnih e, nekih, Stop ali pa razporeditev. Ampak zdaj v glavnem so ideja nizkocenovni fitness centri, kar pa pomeni uh, brez uh, strkovne, uh, brez strokovnega vodenja, brez strokovnega nadzora, brez osebnega kontakta, torej vse mehanizirano, vse pač dama tukaj napravo, dama tukaj vadbeno postajo, ti pa zdaj vadi, ti pa zdaj delaj. Torej in tukaj je potrebno, to je pa zdaj delo za fitness iniciativo v prihodnje, da postavimo te standarde. Tisto, kar mi kot body plasiramo, želimo enostavno delati tako kot skozi od začetka strokovno in kvalitetno. To pa pomeni, da nas v Sloveniji uvršča v neki srednji cenovni razred. Pomeni, niti približno ne želimo, da bi bili nizkocenovni, ker to pač pomeni, da je tisto, da ne moreš potem imeti kadra, ne moreš imeti strokovnega svetovanja, ker to pač ni potem v tem primeru pomembno, ampak da je enostavno Našim članom dejansko lahko nudimo največ za zelo malo denarja. Pomeni Vadba na fitnesu, skupinska vadba, različni tipi svetovanja, brezplačna testiranja, saunan, saunanje v ceni karte, eh, druge neke storitve v, v ceni karte in tako dalje. Torej, zelo dosti nekih možnosti koriščanja in aktivacije, da si fit, da se dobro počutiš, da to pač postane nek način življenja. In to je tisto za čemer težimo in tukaj se razlikujemo od večine drugih, ker drugim pa ni to... Eh, Toliko cilj je isključno cil končni zaslužek. Nam pa je cil razvoj te industrije in te zgodbe dalje in se razvija dalje dejansko. Se bodo bodo centri še širili, po Sloveniji in po Tujini. In zdaj ne morem govoriti o zaslužku, ker ga so se pogovarjala. Vsak centr, ki ga mi odpremo, da mi pridemo do prve pozitivne nule, rabimo v pet let pa še takrat ni, še takrat je treba odplačevati kake zadeve za nazaj, torej je pet let vložka. Potem, če vse skupaj teče tako, kot treba, se tukaj začne zadeve obračati, da lahko spet gremo v nov projekt, v nov center, v novo neko investicijo in tako dalje. In to je naš osnovni cilj zaenkrat in upam, da bo tak tudi ostalo, da nas ne bo kakva situacija ali pa korona prisila, da bomo mogli se boriti izključno za svoje preživetje. In to je to. In mislim, da je slovenska fitness... Cenovna politika, slovenska fitness industrija, slovensko fitness gibanje kot takšno, zelo na začetku in zelo v razvoju.
0: Kaj okay, je zadnjo vprašanje na kafejih, če se si želite v Mariboru? V Mariboru? Ja. Hm.
1: Torej zdaj, mor, zdaj se moram skoncentrirati, ker ne smem povedati o tisto, kar direktno, direktno bi govoril. Ker... Prosim. No. Ne morem. Da me ker te... Uh, znamo grem na pecike. lahko
0: <laughs> no, da več vedi kolesar. Ja, da bi kako to, to ja. razume?
1: lahko <laughs> ja, ja, bi to besedilo, da bi čim več To sigurno. To je sigurno, je, <laughs> <laughs> ne,
0: To dansko
1: <laughs> če pa je res, ne? Če pa dejansko je res, dejansko, tu, tu mislim, da rabimo politično, rabimo kar nekaj krepkih sprememb. Absolutno, da smo zdaj pomoje na, na dnu, kar se tiče tega. Vsaj zdaj je tako pokazalo, no, pa zdaj, še vedno ta kaže, ker je vse skupaj parodija. Um, drugače pa v Mariboru. Tisto, kar nam Mariborče nam mogoče manjka, dejstvo je, da ne glede na to... Um, nekaj kot Mariborčan, ali pa kot nekdo, ki je iz Maribora, uh, pa dela, pa je uspešen v svojem delu, uh, sem mogoče malo žalost na tak način, ker vedno v Mariboru, ko kaj delaš, pa ko se kaj dogaja, je zelo dosti zaprtih vrat. To pa ne vem, ali je to zaradi občutka konkurenčnosti, ali je to bolj občutek nekega malo meščanstva, ampak kamorkoli drugam pridem, kjerkoli drugje delamo, kot Štajerc v Ljubljani, kot Štajerc v Domžalah, v Celju, kot Slovenec v Avstriji, kot Slovenec na Hrvaškem, Srbiji, Angliji, kjerkoli, zelo cenijo, kar delamo in na kak način delamo. V Mariboru pa dejansko je vedno občutek, da ni tiste ovrednotene eh, neke note spoštovanja ali pa celo mogoče pomoči, da bi še lahko delal bolj, bolje, ampak kveče malo oviranje, da ne moreš tako dobro delati, ker potem je vse v redu, potem je vse tako, kot more biti, ker če bi nekdo mogoče preveč dobro delal, bi preveč odstopal in bi zelo hitro uh, lahko uh, bilo nezadovoljstvo mogoče kakih drugih uh, donatorjev, ambasadorjev, um, stricel iz od in tako dalje. In zato lahko vidimo, vem, pri Pandurju je bilo tak, ne, da je recimo v Španiji doživljal ne vem kakšne, kakšno slavo in ne vem, kak so ga opevali v Marivoro, pa dobesedno smo se skregali z njim oziroma s in so na nek način ni mogli delati, pa berajem, da primar si kom drugem. In dejansko je tako, ko greš kamorkoli v tujino, so ti vrata odprta, samo rečejo daj. Ko prideš tukaj kamorkoli, na kakšno vrat, rečejo, Ne vem, če bo šlo. Ne gre. Ne da se. Ne? In to je ta razlika. tak če bi se tukaj mogoče Maribor malo odprl, bi poleteli
0: kot eh, lahkotna ptica. Ok. <laughs> Hvala lepa za vaš čas. Ja, malenkost. To je bil podcast večerove rubrike grema na kafe. Pogovarjali smo se z Markom Geršekom. Jaz sem jih je pod tem imenom me najdete na Instagramu, Facebooku in Twitterju. Do zanimivih vsebin dostopite s klikom na vcr.com Članki na spetni strani večera odslepla člivim za 99 centov lahko preberete prav vse.